0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje 9 de outubro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois, rogamos ao nosso Senhor Jesus o amor de nossa vida e aos nossos amigos espirituais que possam nos conduzir, nos inspirar mais uma vez nesse trabalho, então vamos fazer uma rápida recapitulação de onde os nossos personagens estão hoje pela nossa querida amiga
1: Carla. Então, na última aula, a Alba Lucinha foi procurar Cláudia, Cláudia Sabina, pensando que ela poderia ajudar... Interceder n- para que o esposo junto, não fosse... Junto ao imperador para liberar o vídeo dessa viagem. Logo para quem ela foi, é, né? Justo para quem tinha tramado a viagem. E Cláudia foi grosseira e rude com ela, E ela saiu muito elegante e chique também e escondeu do do Elvídeo, que foi procurar a Cláudia Sabina. E está escondendo os sentimentos porque ela acha que deve a gratidão, os os deveres da matrona romana para o imperador. Exatamente. E ela diz ainda assim,
0: olha, a Alba Lucine, Enganei-me, lamentavelmente, supondo que a sinceridade de uma esposa honesta e mãe dedicada lhe comovesse o coração. Em troca de meus sentimentos leais, recolho insultos de uma ironia mordaz e injustificável. Não a condeno. A educação não é a mesma para todas as pessoas de uma comunidade social. E temos de subordiná-la ao senso da relatividade. Além do mais, cada qual dá o que tem. Essa foi a fala de Alba Lucínia, para não ficar por baixo, e saiu batendo o pé com um queixinho para cima, mas o coração cortado, porque ela não queria em absoluto que o esposo fizesse essa viagem, que será muito longa. Vamos continuar então. Com efeito, daí a poucas horas eu vi de lhe recordava as obrigações protocolares, e não foi sem emoções penosas que ajustou a túnica de gala, entregando-se às escravas para os bizarros arranjos Do penteado da moda, né, que estava ali em voga À tarde, observada a risca, a tradição dos cortejos As alegrias populares desbordavam no circo Entre ditos e gargalhadas Por quê? Porque lembra que aqui aqui no circo romano Vai acontecer o sacrifício dos cristãos Lembra? A caravana do César já havia chegado sob uma chuva de aplausos ensurdecedores. Num palanque dourado, Hélio Adriano cercava-se dos patrícios e dos augustinos de maior nomeada, entre os quais as personagens aristocráticas desta narrativa. Mudou isso? Em torno da tribuna de honra estavam as festas, formando um quadro magnífico e as fileiras hierárquicas dos mais altos representantes da corte. Senadores de mantos purpurinos, chefes militares com as suas armaduras prateadas e brilhantes, dignitários imperiais, confundiam-se em linhas ordenadas simetricamente sobre um verdadeiro oceano de cabeças humanas. A plebe que dava a expansão à sua alegria. Na tribuna imperial sucediam-se as libações... Quando o soberano se dirigiu a óleo úrbico nestes termos. Libações aí é a bebedeira, tá gente? Então, na tribuna imperial sucediam-se as libações quando o soberano se dirigiu a Lório Úrbico nestes termos.
2: Decretei o suplício e a execução dos conspiradores para a tarde de hoje, em atenção aos belos serviços com que a prefeitura dos pretorianos vem ilustrando os feitos do império. Aliás, divino.
0: Retrucou o prefeito com um sorriso. Por que que ele chama divino? Porque o imperador era considerado um deus por isso que tinha as estátuas do imperador tinha que ser adorado então retrucou o prefeito Lólio Úrbico com um sorriso devemos esse grande esforço a
3: Fábio Cornélio cuja dedicação extrema aos serviços do estado se vem tornando cada vez mais notória nos círculos administrativos
0: o velho censor agradeceu com aceno a referência direta né, ao seu nome enquanto Adriano obtemperou
2: Tive o cuidado de excluir da sentença todos os elementos reconhecidamente romanos, que figuravam entre os agitadores entregues à justiça. Mandei libertar a maioria no período das primeiras providências processuais, exilando definitivamente para as províncias os três elementos mais exaltados, restando apenas 22 estrangeiros, ou seja, judeus, efésios e colossenses
0: ou seja daquele grupo que ele prendeu então nós temos aí 30 e 35 lembro que eram mais de 300 todos a massificação negou que era cristão ficaram só 35 desses 35 13 ele acabou como ele coloca aqui elementos mais exaltados diz assim ó Exilando definitivamente para as províncias os três elementos mais exaltados. Na verdade, eram os romanos, entendeu? Quem que ele vai mandar para o suplício? Restando os estrangeiros, os 22 estrangeiros, ou seja, judeus, efésios e colossenses.
3: Divino, vossas deliberações são sempre justas.
0: Exclamou o censor Fábio Cornélio, ansioso por desviar o assunto, de modo a não recordar o caso de Nestório, que, garantido por seu genro, trabalhara nos próprios serviços de pergaminhos da prefeitura. né? O trabalho. Então, lembra que Nestório era um funcionário. Trabalhava. E e Nestório é é um dos que vão ser sacrificados. E você vê a bajulação sabe, isso não mudou, é, você concorda, acaba não indo com tudo, perdendo totalmente é, 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 a personalidade só para não contrariar aquele a quem você está bajulando, aproveitando a pausa natural, o orgulhoso Patrício acentuou,
3: a grandeza do espetáculo de hoje é verdadeiramente digna do César.
0: Ainda não havia terminado a frase quando todos os presentes alongaram o olhar para o o centro da arena, onde após os movimentos exóticos dos dançarinos, iam iniciar-se as caçadas fabulosas, atletas jovens começaram a lutar com tigres ferozes, apresentando-se igualmente elefantes e antílopes, que eram os veados, as renas, tais cães selvagens, E os bois de chifres pontiagudos. Mas, gente, durante um bom tempo, nós tivemos na Espanha o quê? As touradas. touradas. Ainda tem lugar na Espanha que tem. Gente, isso era uma festa. E a gente vê que a tourada era dentro de onde? De uma arena. De quando em quando, um caçador caía ensanguentado sob aplausos delirantes. Não se surpreenda, nós temos ainda esses programas de TV que também é apresentado e e mais interessante que é realmente uma arena e colocam ali dois seres humanos para se maltratarem, se baterem, se esmurrarem e há quem grite e também venha a aplaudir mais de dois mil anos depois. De quando em quando, então, um caçador caía ensanguentado sob aplausos delirantes, seguindo-se todos os números da tarde ao som de hinos que exacerbavam o instinto sanguinário da multidão. Mudou? Não mudou. É por isso que tem determinadas músicas que mexem com o ser tribal que tem dentro da gente. Principalmente o bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Isso provoca uma, uma, uma emoção. Isso faz reviver situações do pretérito. É o instinto ainda, é o ser primitivo dentro de nós. Por vezes, os gritos de... Cristãos Cristão as E... Morte, aos, morte conspiradores. aos conspiradores! Explodiam sinistramente da turba enfurecida. Eles queriam os cristãos. Ao fim da tarde quando os últimos raios do sol caíam sobre as colinas do Célio e do Aventino, está escrito em português, tá? Entre as quais se ostentava o circo famoso, os 22 condenados foram conduzidos ao centro da arena. Negros portes ali se erguiam, aos quais os prisioneiros foram atados com grossas cordas presas por elos de bronze. Nestório e Ciro confundiam-se naquele pequeno grupo de seres desfigurados pelos mais duros cartigos corporais. Então não era só a prisão, era a tortura que era feita. Ambos estavam esqueléticos e quase irreconhecíveis. Apenas vídeo e sua mulher, extremamente compungidos em face do suplício infamante, notaram a presença dos seus antigos libertos entre os mártires, fazendo o possível por esconder o mal-estar que a cena cruel lhe causava. Os condenados, com exceção de sete mulheres que se trajavam de túnica de seda, Estavam quase nus, munidos somente de uma tanga que lhes cobria a cintura até os rins. Cada qual era colocado a um porte diferente, enquanto 30 atletas negros da Numídia e da Mauritânia compareciam na arena... Numídia, gente, só a nível de conhecimento... É o antigo nome de uma região do norte da África, localizada no território onde hoje estava a Argélia. E a Mauritânia, noroeste da África, região do deserto do Saara. Então, olha só. Cada qual era colocado a um porte diferente, enquanto 30 atletas negros da Numídia e da Mauritânia compareciam na arena ao som das arpas que que se casavam estranhamente com os gritos da plebe. Havia muito que Roma não presenciava aquelas cenas, dado o caráter moderado e tolerante de Adriano, que sempre fizeram o possível por evitar os atritos religiosos, vendo-se então um espetáculo espantoso. Enquanto os gigantes africanos preparavam os arcos, lembra os 30 atletas, imagina aqueles homens negros enormes, ajustando-lhes flechas envenenadas, os mártires do cristianismo começaram a entoar um cântico do, do suroso. Ninguém poderia definir aquelas notas saturadas de angústia e de esperança. Nós vamos ver em que momento os cristãos começaram a cantar antes de irem ao supliço. No livro Boa Nova, o capítulo 30, foi uma inspiração da Mãe Maria. Ela foi, ela soube, ela desencarnou. Logo depois da desencarnação, é tão interessante que, que os, os anjos perguntaram dela, os amigos espirituais... O que a Mãe Santíssima deseja? Poxa, o que uma mãe mais quer? Filho. Ela disse assim, eu soube que em Roma temos filhos nossos morrendo em nome do meu filho. Eu gostaria de vê-los. Você acredita? E ela de repente se vê em Roma. Só foi ela pedir, de repente ela já se viu em Roma. Ela foi até a arena, foi até o, 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 a prisão. E ela viu aquelas pessoas justamente magras, maltratadas, desesperadas, e eram cristãos. E ela se aproximou de uma jovem, e quando ela se aproximou dessa jovem, a jovem estava ali chorando, preocupada, ela inspirou, canta minha filha, canta. E aí a menina levantou, começou a cantar, e todos olharam e começaram a cantar. A partir daí, todos aqueles que eram levados aos circos, entravam cantando. Está lá no livro Boa Nova, capítulo 3. Enquanto os gigantes africanos prepararam os arcos, ajustando-lhes flechas envenenadas, os mártires do cristianismo começaram a entoar um cântico doçuroso. Ninguém poderia definir aquelas notas saturadas de angústia e de esperança. Porque qual era a esperança do cristão? Eles vão matar o corpo, mas minha alma não morre. Que é essa esperança que nós perdemos hoje, mesmo nós espíritas. Quando a gente vê a espírita desesperado correndo da sala para a cozinha, é porque, em verdade, ele está acreditando que ele vai morrer. Em vão, as autoridades do anfiteatro mandaram intensificar o ruído dos atabalhos e os sons estrídulos das flautas e alaúdes, a fim de abafar as vozes intraduzíveis do hino cristão porque eles cantavam e eles disseram, aumenta o som, aumenta o som, porque eles não queriam ouvir o hino. Porque imagina a vibração desse hino. A harmonia daqueles versos resignados e tristes elevava-se sempre, destacando-se de todos os ruídos na sua majestosa melancolia. Nestório e Ciro também cantavam, dirigindo os olhos para o céu, Onde o sol dourava as derradeiras nuvens crepusculares. As primeiras setas foram atiradas ao peito dos mártires com singular mestria. Abrindo-lhes rosas de sangue. Olha olha como ele escreve linda. Abria feridas. Abrindo rosas de sangue. Abrindo-lhes rosas de sangue que se transformavam imediatamente em grossos filetes de sofrimento e morte. Mas o cântico prosseguia, como um arpejo angustiado que se estendia pela terra obscura e dolorosa. Na sua melodia misturavam-se indistintamente a saudade e a esperança, as alegrias do céu e os desenganos do mundo. Como se aquele punhado de seres desamparados fosse um bando de cotovias apunhaladas surpreendendo os sinais da atmosfera da Terra a caminho do paraíso. E aí o nosso querido Emmanuel nos fez o favor de colocar esse cântico que eu vou pedir para nossa querida amiga
4: Lígia ler. Cordeiro santo de Deus, Senhor de toda verdade, Salvador da humanidade, sagrado verbo de luz, pastor de paz, da esperança, De Tua mão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores da nossa cruz. Também tiveste o calvário de dor, de angústia e de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálix, de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar, pois ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro viemos a te esperar. Dá, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade que não se encontram aqui o júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti Nossa. Senhor perdoa os verdugos de tua doutrina santa Protege, ampara e levanta quem no mal vive a morrer a caminho do teu reino Toda dor se transfigura, toda lágrima é veneno, o bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles a quem queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrosantos da vida de teu amor. Uma oração. Gente,
0: que maravilha. Porque você imagina o que a oração fala da esperança, fala da vida, pede perdão para aqueles que estão é, é, sendo responsáveis por essa morte e pede o um consolo para os seus amigos, os seus familiares que irão ficar. Linda canção. Linda. Imagina, imagina isso cantando. cantando.
1: Proteja, para e levanta quem vive. Quem no mal vive a morrer. Lindo isso aqui.
0: Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta. Quem no mal vive a morrer. Porque o mal nos mata. Porque é, é, é a morte, é deixar de viver. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura. Toda lágrima é ventura, o bem consiste em sofrer. O bem consiste em sofrer não atender, porque aqui desses 300 que estavam lá ouvindo no cemitério a massificação negou, eu não sou cristão eu não sou cristão, porque? porque não queriam sofrer e foram livres foram livres do cárcere mas não se livraram da própria consciência que é a pior prisão que tem e eles ficaram por isso que ele diz, o bem consiste em sofrer Outras estrofes elevaram-se ao céu em soluços musicais de resignação e de esperança. Com o peito privado de setas que lhe exauria um coração e contemplando o cadáver do filho que expirara antes dele, dada a sua fraqueza orgânica, Nestório sentiu que um turbilhão de lembranças indefiníveis lhe aflorava um pensamento já vacilante, confuso, nos movimentos da agonia... com os olhos sem brilho... pelas ânsias da morte... arrebatando-lhe as forças... percebeu a multidão... que os vaiavam... escutando-lhe ainda os alaridos animalescos... fitou a tribuna imperial... onde, certo... estariam quantos lhe haviam merecido... afeição pura e sincera... mas... dentro de emoções intraduzíveis viu-se também nas suas recordações confusas na tribuna de honra com a toga de senador enfeitado de púrpura coroado de rosas eita o livro há dois mil anos lembra só que quem estava na arena era a Lívia. nota do autor espiritual Nestório era a reencarnação do orgulhoso senador Publio Lentulus Cornelius vide há dois mil, mil anos, anos. Croado de rosas, aplaudia também ele a matança de cristãos que, sem os portes do suplício nem flechas envenenadas a lhes traspassarem o peito, eram devorados por feras hediondas e insaciáveis. Desejou andar, mover-se, porém, ao mesmo tempo sentia-se ajoelhado junto de um lago extenso, diante de Jesus Nazareno, cujo olhar doce e profundo lhe penetrava os recônditos do coração. De joelhos, estendia as mãos para o Mestre Divino, implorando amparo e misericórdia. Lágrimas ardentes queimavam-lhe as faces descarnadas e tristes. Aos seus olhos moribundos, as turbas furiosas do circo haviam desaparecido. Foi quando um vulto de anjo ou de mulher, nota, Lívia,
1: vídeo há dois mil anos, segunda-feira.
0: Ah, olha quem veio recebê-lo. Foi quando um vulto de mulher caminhou para ele, estendendo-lhe as mãos carinhosa e translúcida. Os, o mensageiro do céu ajoelhara-se junto do corpo ensanguentado e afagou-lhe os cabelos, beijando-o suavemente. O antigo escravo experimentou a carícia daquele beijo divino e seu espírito cansado, enfraquecido, adormeceu de leve, como se fora uma criança. Em toda a arena vibraram radiações invisíveis dos mais elevados planos da espiritualidade. Seres abnegados e resplandecentes estendiam fraternalmente os braços para os companheiros que abandonavam o invólucro perecível nos testemunhos da fé pela injúria, e pelo sofrimento. Daí a minutos, enquanto os serviçais do anfiteatro retiravam dos portes do martírio os despojos sangrentos, aos gritos de aplauso da turba louca, eu vi de Lúcio, na tribuna de honra, apertava nervosamente as mãos da esposa, dando-lhe a entender as comoções inexplicáveis que lhe vagavam no íntimo. Enquanto ela, obrigada a manter as atitudes protocolares, cravava no companheiro os olhos úmidos de pranto. Mas, no Palácio do Aventino, naquela tarde límpida e serena, o espetáculo fora talvez mais comovente pela sua majestade dolorida e silenciosa. Recolhidos a uma sala de repouso, que Néio Lúcius e Aneto observavam todos os movimentos externos das festividades adrianinas, reparando que a, on- que a onda de povo se represara no circo para os derradeiros números do programa. Ao crepúsculo do céu romano, a jovem buscou o fragmento de pergaminho em que Ciro escrevera as oitavas rimadas do último hino,
1: exclamando para o velhinho, suavemente. Avô, a esta hora Nestório e Ciro devem estar caminhando para o sacrifício. Acreditas, vovô, que os nossos amados podem voltar do céu para nos suavizar o destino?
3: Como não, minha filha? Pois se Jesus prometeu vir ao encontro de quantos se reúnam neste mundo, Em seu nome, como não permitirá voltarem seus mensageiros, que nos amam já desta vida?
0: Célia ergueu para o ancião os grandes olhos tristes iluminados por uma candidez maravilhosa. Em seguida, levantou-se muito serena, dirigindo-se à larga janela que dava para o tibre, cujas águas refletiam os matizes da hora crepuscular fixando o pergaminho leu todo o conteúdo silenciosamente cantando depois em voz quase imperceptível todos os versos do hino cristão e detendo-se de modo particular na última estrofe relendo-a com uma lágrima e procurando adivinhar nela o pensamento do seu eleito a última estrofe consola Jesus amado Aqueles a quem queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. O venerando Patrício ouvia-lhe a voz terna, como se escutasse uma ave, jovem, abandonada e só, entre os invernos do mundo sem poder exteriorizar as emoções que lhe assaltaram o íntimo doloroso. As mais tristes meditações povoavam-lhe o cérebro. Sentia o coração bater acelerado num ritmo assustador. De alma apertada, observava a neta que se voltava agora para o céu, como se buscasse entre as nuvens do azul vespertino o coração que a idolatrava. Alguns minutos rolaram longos e penosos para o seu pensamento exausto e magoado. Em dado instante, quando o firmamento já havia de todo desmaiado, o firmamento já havia de todo desmaiado, é lindo como ele escreve, é poético. A jovem fixou no alto, com mais atenção, os olhos ternos e profundos, como se estivesse vislumbrando alguma visão que a estaseasse. Parecia abstraída de todas as sensações do mundo exterior, de todos os objetos que a rodeavam, figurando-se não perceber a presença do próprio avô que lhe acompanhava o êxtase comovidamente. Decorrido instantes, todavia, os braços moviam-se de novo, como se as expressões que lhe eram características retomassem o curso da realidade da vida.
3: É verdade.
0: Respondeu Quinéo Lúcius num quase-murmuro. Vovô, disse então com uma placidez
1: divina ali brilhar nos olhos. Vi um bando de pombas alvas no céu, como se houvessem saído do circo do martírio.
3: Sim, filha.
0: Respondeu Quinéo Lúcius, angustiado, depois de levantar-se para contemplar o azul sereno.
3: Devem ser as almas dos mártires remontando a Jerusalém celeste.
0: Profundo silêncio fizera-se entre ambos. A ansiedade de seus corações, na grandeza melancólica do momento, falava mais que todas as palavras. Célia, porém, rompeu aquela divina quietude interrogando.
1: Vovô, já leistes o sermão da montanha em que Jesus abençoa todos os que sofrem? Sim, respondeu o ancião amargurado. Certamente, retornou a jovem
0: com a sua inocência carinhosa e desperta. Jesus preferiu
1: que eu ficasse no mundo sem o amor de Ciro, a sofrer o sacrifício da separação e da saudade a fim de me salvar um dia para o céu onde se reúnem todos os seus bem-aventurados. Que né,
0: Neolúcio sentiu profundamente a doce resignação daquelas palavras. Desejou responder, exortando a sublime perseverança daquele sacrifício. Mas tinha o velho peito sufocado. Atraiu, contudo, a neta de encontro ao coração, beijando-lhe a fronte enternecidamente. Seus cabelos brancos misturavam-se com a farta cabeleira jovem, como se a sua velhice veneranda fosse uma noite estrelada beijando uma aurora. Ao longe, ouviam-se ainda as últimas algazarras do povo Mas o firmamento de Roma Tocara-se de uma beleza sublimada e misteriosa A imensa tranquilidade do crepúsculo Parecia povoar-se de sagrados apelos do infinito Então, os dois, fitando o rio Tibre e o céu Em prece silenciosa, começaram a chorar fim da primeira parte e cenas do próximo capítulo assim nós conseguimos finalizar a primeira parte e no nosso próximo estudo já vamos entrar na segunda parte do livro e eu fiquei aqui a pensar 30 não negaram ser cristão 35 né? e 22 permaneceram para testemunharem Sofreram e sofreram muito. E acabaram entregando a própria vida. Ao sacrifício. E a vida realmente não é nossa. A vida é um empréstimo. e Que bom poder devolver ao dono da vida. De forma nobre. Então se o... Se Públio Lentulus. Hoje na figura de Nestório. Naquele diálogo com o Tivesse... Anuído com a proposta de Ovidio Ele estaria perdendo A oportunidade Essa oportunidade De rever De encontrar E poder ser recebida Pela alma de sua alma Que é livre Essa era a prova E ele soube ser fiel Até o fim Então são muitas lições Agora é com Célia Vamos ver o que a vida reserva a essa alma nobre. Então vamos orar. Agradecer a Jesus e envolver o nosso querido amigo Maurício.
2: Mestre Divino, as lições são tão profundas. Quando pensamos que verdadeiramente nossos testemunhos são tão pequenos. Frente ao que nossos irmãos passaram no passado... Até constrange-nos lembrar que reclamamos, lembrar que pedimos mais que agradecemos, perceber o quanto ainda somos egoístas, individualistas e orgulhosos. Por isso, Senhor, sabemos o quanto ainda estamos apegados à matéria ou como envolvidos nas paixões mundanas, mas te agradecemos profundamente as lições aqui trazidas, os exemplos vividos, para que possamos nos associar a essas mentes que encontram na dor a felicidade do resgate de uma dívida, que encontram no sofrimento a oportunidade do crescimento, que encontram na solidão e na saudade a verdadeira fé na vida eterna, que supre todas as suas necessidades. Que nós possamos, Senhor, viver assim, confiantes na vida após a morte, não apenas na hora do estudo, mas nos pequenos acontecimentos de cada dia, nas pequenas dificuldades, nos pequenos testemunhos, para que possamos um dia ser capazes de darmos o exemplo fora de casa. Guia-nos em segurança de volta aos nossos lares, para que possamos estar aqui novamente estudando mais e aprendendo mais. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.
0: o trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos. E estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.